0: Herzlich willkommen beim Brain and Babes Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer-Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wehwehchen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fo- Podcast-Folge, direkt mal versprochen, von Brain and Babes. Ich bin heute in der Praxis von Dr. Kerstin Ortlechner, das ist meine Hautärztin des Vertrauens. Falls ihr schon länger Follower von mir seid, dann habt ihr sie bestimmt des Öfteren schon auf meinem Profil gesehen. Sie hat mir nämlich vor ein paar Jahren extrem geholfen mit dem Akne-Thema. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, könnt ihr mir weiter unten gucken in den Folgen und genau hatte sie gefragt, ob sie vielleicht heute mit mir aufnehmen möchte und habe euch auch auf Instagram Fragen dazu gestellt und ja, ich würde sagen, Kerstin, magst du dich vielleicht
1: vorstellen? Hallo, also erstens danke, dass du mich wieder eingeladen hast zu deiner Podcast-Folge. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kerstin Ortlöchner. Ich bin Fachärztin für Dermatologie und Venerologie und habe eigentlich zwei so Schwerpunkte. Auf der einen Seite diese klassische konventionelle Dermatologie, eben mit Akne, Neurodermitis, Psoriasis, aber eben auch die ästhetische Dermatologie und ästhetische Medizin wo jetzt schon diese ganzen minimalinvasiven Therapien wie Filler, Botox, Peelings, Ultherapie und so weiter reinfallen. Und ich freue mich schon, wenn wir da heute drüber ein bisschen quatschen können. Und ich glaube, du hast dir ein paar Fragen mitgenommen. Voll. Oder? Ich
0: glaube, da gibt es auch viel zu erzählen. Das Interesse war auf jeden Fall da. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal mit dem Akne-Thema an, weil das ja etwas war, wo, ähm, das hatte ich in meiner anderen Podcast-Folge auch schon gesagt, dass ähm, ich war hier mit einer Freundin. Und wir waren wie bei so einem Beratungsgespräch und ich hatte dich so gefragt, oh, was kann man bei mir im Gesicht so optimieren, damals noch jung und ein bisschen naiv. Und ähm, was mich an dir beeindruckt hat damals war, du hast gesagt, so eigentlich komplett unnötig, also ich brauche mir eigentlich nicht spritzen, aber was denn mit meiner Haut los ist? Und du warst quasi so die Erste, die das damals so angesprochen hat, weil ich habe schon länger gelitten und ähm, ich hatte um den Kinnbereich, also im den ähm, extrem arg, ne? Und ja, du hattest es damals angesprochen und meintest so, hey, ähm, wir können da was zusammen machen, ich kann dir helfen und ich kann mich erinnern, dass du mir damals erstmal so ein antibiotisches... Gesichtswasser. Ja, ja genau, so ein Gesichtswasser. Kennst. Und das hatte ich zweimal genommen, das ist dann auch besser geworden, aber es ist nie ganz weggegangen. Und dann ähm, hast du mir die Ziskotan-Therapie vorgeschlagen. Ähm, Ich bin immer so ein bisschen, man soll ja vorsichtig sein, was man so empfiehlt, aber ich bin ganz ehrlich... Hättest du mir das, also ohne dem, glaube ich, wäre es niemals besser geworden oder mm-hmm. schwierig, dass es besser geworden wäre und es hat einfach meine Lebensqualität sehr mm-hmm. verbessert, mm-hmm. weil ich schon sehr drunter gelitten habe. Natürlich auch in meinem Job, so wenn man das Gesicht jeden Tag anschaut und dann halt Akne hat, ist halt extrem schwierig. Absolut. Und wir hatten ja damals mit einer sehr geringen Dosierung eigentlich mhm. ähm, die Therapie mhm. gemacht und ähm, genau, ich habe auch eben Fragen dazu bekommen und zwar, mhm. ähm, was passiert, also zum Beispiel bei mir hat die Ciscotan-Therapie ähm, direkt angeschlagen und es mhm. ist danach auch nicht mehr wiedergekommen. Mhm. ich hatte jetzt aber eine Followerin gefragt, was passiert, wenn man einmal die Therapie macht und dann ist es gut für ein paar Wochen, Monate und dann bricht es wieder aus
1: es ja, ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, was sehr schwierig ist, dass man das zusammenfasst oder ganz kurz bespricht. Es geht einfach um das, dass erstens die, diese Auswahl von Patienten gut schon mal extrem wichtig ist. Also von meiner Seite, meiner Meinung nach ist zum Beispiel, wenn Patienten jetzt 30, 35 plus sind, dann ist nicht mehr diese klassische jugendliche Akne, wo eben zu viel Talgproduktion die Hauptursache ist, was man mit Cisco dann relativ gut runterdrosseln kann. Ähm, da wird ihr dann kein Ziskudan mehr geben, weil dann ist wirklich sehr oft der Fall, dass man Ziskudan gibt. Es wird alles besser und sobald man die Therapie absetzt, hängt das Ganze so für Wochen, Monate nach, aber dann wird es wieder versch- äh, schlechter oder das, das Hautbild verschlechtert sich wieder. Und das heißt, man muss eben da ganz genau darauf achten, welches patienten Klientel man hat und welcher Patientin-Patienten man das gibt. Wenn das sehr junge Patienten sind, die diese klassische Akne vulgaris haben, mit diesen großen Pickeln und Unterlagerungen und so weiter, hilft Cisco dann hervorragend. Mhm. Das ist auch so wie bei dir, wo man gesagt hat, okay, man hat diesen Teufelskreislauf einmal durchbrochen mhm. mit Cisco dann, und hat dann eben das Glück gehabt, oder bei dir habe ich es auch in der Hinsicht gemacht, dass man gesagt hat, es bleibt dann stabil danach und bei vielen Patienten, die dann älter sind, mache ich es eben bewusst nicht, weil man dann nicht so wirklich diese Ursache behebt, sondern einfach einmal nur unterdrückt und dann ist eben dieser, dieses Risiko von diesem Rebound, also mhm. dass das wiederkommt, viel, viel höher. Also kurz zusammengefasst, es ist wirklich entscheidend, welcher Patient, welche Patientin, welches Alter und welche Form von Akne.
0: Ah, oh, Okay. Und was gibt es sonst so für akne therapie ist wahrscheinlich auch sehr patient, kann man mhm. nicht so sagen, gell? Kann
1: man auch nicht so sagen, ja. weil das so breit ist. Mhm. Deswegen ist ja das ein Riesengebiet und man weiß ja, mittlerweile draußen gibt es ja zigtausende verschiedene Cremchen und Therapien und so weiter. Und das ist halt wirklich auch wieder sehr individuell und das muss man so ganz genau anpassen mhm. im Endeffekt. Aber grob zusammengefasst gibt es schon so Therapien in Richtung Antibiotikum, dann gibt es Therapien eben, wo man die ganze Talproduktion drosselt, mhm. wie zum Beispiel auch Vitamin A, Retinol. Mhm. Äh, man kann es äh, systemisch behandeln, das heißt mit Therapien, was man schluckt, zum Beispiel Ziscodan oder eben antibiotische systemische Therapien. Man kann es mit antibiotischen Tonics, die in der Apotheke gemischt werden, äh, dementsprechend diese Entzündungen ein bisschen runterdrücken. Mhm. Also da gibt von bis Therapie okay. Reinigung Vollrein Peeling Vollrein Akne Ausreinigungen sehr mhm. sehr breites Gebiet. eben.
0: Mm. Wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, äh, so Akne im Gesicht ist natürlich im Alltag auch ein bisschen belastend. Ähm, mm. Wahrscheinlich nicht nur bei mm. mir, sondern ja, bei jedem. Ähm, und wie ist das? Ähm, Eine hatte gefragt, ähm, was passiert, wenn man sich jeden Tag schminkt, obwohl man Akne mm-hmm. hat? Ist es mm-hmm. schlecht, gut, mm. neutral?
1: <lacht> ja, neutral vielleicht. Also gut natürlich nicht, weil sämtliche okklusive Effekte und Make-up ist okklusive das heißt, dass sie verschließt oder zum Teil eben auch die Poren ein bisschen verschließt, auch wenn es nicht komedogen ist, also dass es einfach wirklich spezielles Make-up ist eben für Akne-Patienten, hat man trotzdem so leicht diesen Verschlusseffekt oder Versiegelungseffekt, also von dem her, je besser also je weniger, umso besser, aber wie du richtig angesprochen hast, es ist trotzdem so ein Stigma da, also nach außen hin ein Zeichen, wo man sagt, Hui, da fühle ich mich unwohl und mhm. ich leide darunter und das möchten wir heute dann gerne dementsprechend kaschieren oder abdecken und wenn das dann vor ist, dann würde ich dann sehr wohl da hier schon auf spezifische akne make up produkte zurückgreifen, okay. da gibt es schon ganz gute, mhm. die nicht so ölhaltig mhm. sind, die nicht so komedogen sind und mhm. so weiter, also wenn man da drauf achtet, kann man schon bei Bedarf Make-Up verwenden, aber mhm. je weniger, umso besser. Ja.
0: Und du hattest es gerade schon angesprochen, auch ähm, generell wegen Pflegeprodukten, Thema Retinol und so Sachen, Mhm. was ähm, sind so, ich weiß nicht, ob man das Inhaltsstoffe nennen kann oder welche Produkte empfiehlst du ähm, bei Akne-belasteter Haut so?
1: Also das ist auch wieder schwer, weil es da so viel gibt, aber prinzipiell. Bei der Akne, wenn man das versteht, dass bei der Akne einfach zu viel Fett- und Talgproduktion ist, dass mhm. zu viele Hornschüppchen sind, die mhm. sich an der Oberfläche nicht ablösen und die Poren verstopfen, dass vielleicht nur Aknebakterien eine Rolle spielen. Mhm. Wenn ich diese Ursachen verstehe, dann ist es auch relativ einfach zu verstehen, welche Therapeutiker gut sind, mhm. nämlich Therapeutiker, die eben zu viel Talk und zu viel Fett lösen. Das fängt schon bei guten Reinigungsmitteln an. Mhm. Das fängt damit an, dass sie sämtliche Moisturizer oder Pflegeprodukte, dass die nicht zu so reichhaltig, nicht zu so fettig, nicht zu so ölig werden, äh, sein dürfen. Generell bitte Öl, ein absolutes No-Go, mhm. weil. Talg und Fett ist so der Brennstoff der Akneflamme, das heißt, wenn ich überall hohe zu viel Öl und reichhaltige Produkte habe, ist das einfach unangenehm, das mhm. würde ich auf alle Fälle nicht machen. Das heißt, dass ich versuche, diese Hornschüppchen und diese zu viel Talgproduktion noch ähm, ein bisschen mehr runterzulösen oder runterzudrosseln. das kann sein mit einem BHA, also Frucht sein das kann sein mit... Äh, mit, mit Retinol, mit Vitamin a Säuren, das kann sein äh, mit Benzoylperoxid zum Beispiel, das mhm. ein klassisches äh, Akne-Produkt oder Akne-Inhaltsstoff, also gibt es auch ganz verschiedene Punkte. Das kann sein, ähm, diese Ursachen, wenn es die Akne-Bakterien sind, dass sie Antibiotisch statt, dementsprechend eingreife. So. Sehr großes Spektrum auch, okay, glaube ich. Da. Ja.
0: Generell, glaube ich, kann man auch sagen, dass ähm, wenn man merkt, okay, das ist vielleicht echt so akut, dass es nicht mehr von alleine weggeht, weil ich habe ja auch ja. lange Zeit gedacht, oh vielleicht bekomme ich das mit irgendwelchen Produkten in den Griff und es geht wieder weg, kann man wahrscheinlich eh generell sagen, dass man auf jeden Fall einen guten Hautarzt mhm. aufsuchen sollte. Absolut, Im absolut. besten Fall, wenn man aus ja. Wien ist, vielleicht bei dir versuchen einen Nein, es, Termin es zu so
1: bekommen. Es glaube, ich viele gute Kollegen, Kolleginnen yeah. da draußen. Also, das, Die sind da schon sehr, sehr gut. Aber man soll schon vielleicht ein bisschen darauf achten, ob sich der oder diejenige damit beschäftigt, mhm. weil wie ihr jetzt schon gehört habt, ist das so ein großes, breites Gebiet und mhm. Wenn ich dann ein äh, Dermatologe bin, der sich vielleicht mit ganz anderen Schwerpunkten Mhm. beschäftigt, dann dann wird man dort oft so schnell ein bisschen äh, abgeschwafelt, wie man so schön Mhm. sagt, irgendwie in in Österreich, dass man schnell äh, einfach irgendeine Mittel verschrieben kriegt und so dann und das war's und einfach oft nicht dieses Gehör dafür kriegt und und einfach auch diese Therapiemöglichkeiten nicht komplett ausschöpft. Also auf das sollte man schon achten, aber wie du richtig sagst, wenn einmal ein Punkt erreicht ist, wo ich so sehr darunter leide, das heißt jetzt nicht, dass ich mal kurz vor die Tage oder ja. mal unbedingt ein, zwei Pickel bekomme, das ja. hat ja fast jeder, ja. sondern wenn ich wirklich darunter leide, dann ist schon definitiv ratsam, einen Experten aufzusuchen. Ja,
0: und dann ähm, angenommen, okay, man hat irgendwie dieses Akne-Thema überwunden und äh, man hat jetzt keine akute Akne mehr. Was halt schon noch bleibt, sind die Akne-Narben. Das mm-hmm. war bei mir auch noch lange Zeit so. Mm-hmm. Was kann man dagegen machen oder was hilft mm-hmm. da gut? Also du musst mir
1: vorerst auch wieder differenzieren, welche Art von Aknenarben mm-hmm. sind's die, die wirklich so löchrig sind, so Eispickelartig mm-hmm. oder die Eispickel die wirklich in ähm, Stunden sind durch diese tiefen Entzündungen? Oder sind es eher diese oberflächlichen Narben, also diese Hyperrötungen, mhm. dass man lang nur diese roten, roten Pünktchen Penchant, hat genau. Entzündungen. Ja. Oder sind es die postinflammatorischen Hyperpigmentierungen, das heißt, dass so braune Flecken sind, mhm. eben aufgrund von diesem Entzündungsprozess. Da muss man ganz klar differenzieren und dann kann man dementsprechend Therapien empfehlen. Mhm. Das kann dann auch wieder reichen von Peelings über Microneedlings, über Lasertherapien Da gibt es auch wieder von bis Okay. Und so range.
0: Und vielleicht, weil du das Thema gerade schon angesprochen hat, hast, ähm, ich habe nämlich die Podcast-Folge so ein bisschen in so ein paar Kategorien eingeteilt und ähm, weil du ja jetzt auch so Behandlungen wie Microneedling, Peelings mhm. und sowas angesprochen hast, Würdest du sowas generell empfehlen, jetzt unabhängig von Akne oder so, ähm, einfach nur für Erhaltung der Haut, schöne Haut oder so, jeder will schöne Haut haben, mhm. so vor allem natürlich im Gesicht. Ähm, was sagst mhm. du, also oder was hältst du generell von solchen ähm, ja, Behandlungen, nenne ich sie jetzt mal?
1: Also es ist so, das ist jetzt, das sollte auf keinen Fall irgendwie Werbemaschine mehr ja. wirken, aber es ist schon so, wie du richtig sagst, wenn man dieses Ziel hat, dass man so ein bisschen... Es sich erhaltet ein, ein schönes Hautbild oder einfach sagt, okay, nicht den Alterungszeichen sehr gesund und sehr mild entgegenwirken auf eine sehr subtile Art und Weise, mhm. dann muss man schon wissen, dass man leider heute halt schon, leider unter Anführungszeichen, mhm. ab dem 25. Lebensjahr zum Altern anfängt. Mhm. Und genauso die Haut. Das heißt, die Haut bildet nicht mehr so viel Hyaluron wie früher. Hyaluronsäure, die bildet nicht mehr so viel Kollagen, man kriegt vielleicht vereinzelt Pigmentflecken, man hat größere Poren, es kommen einzelne Gefäßchen dazu, die mhm. bleiben und so weiter. Das sind einfach so klassische Alterungszeichen mhm. und gegen die kann ich schon was machen? Da kann ich schon mal ganz, 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 ganz viel zu Hause machen, indem mhm. ich jeden Tag Sonnenschutz verwende, indem ich mhm. definitiv Antioxidantien verwende, dass ich vielleicht am Abend schon mal was Richtung Hautzellreparatur oder Regeneration dazu gebe. Also da kann man auch schon so viele Sachen machen.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich das ganze Portfolio erweitern, indem ich dann wirklich zu Fachärzten gehe oder Experten gehe, wo mhm. ich dann... Zum Beispiel ganz einfach mal, wie du richtig gesagt hast, mit einem Micro Microneedling anfangen kann. Mhm. Wo ich jetzt gerade vorher in einem Fachjournal wieder gelesen habe, dass das wieder so viel äh, zunimmt und so viel an, an Wertschätzung gewinnt, weil man damit wirklich schöne Sachen erreichen kann, mhm. weil durch diese vielen gezielten Nadelstiche man das körpereigene Kollagen aktiviert mhm. und das Ganze dann das Hautbild einfach wieder ein bisschen straffer macht, die Poren feiner mhm. macht ebenmäßiger macht, als wirklich wie wenn man so einen Filter ein bisschen drüber gelegt hätte, Mhm. diesen Paris-Filter zum Beispiel, in in die Richtung, kann man zum Beispiel mit einem ganz einfachen medizinischen Microneedling ganz gut machen. Warum betone ich medizinisches Microneedling oder medical Microneedling, weil erst ab einem Millimeter Eindringtiefe von den Nadeln es zu einer guten Wirkung kommt. Weil dann dort die erst diese Hautzellen, die sogenannten Fibroplasten, erreiche, die das Kollagen bilden. Und mhm. das möchte ich ja. Mhm. Wenn ich es nur oberflächlich mache, dann ist es ganz gut. Aber so prophylaktisch oder für die Zukunft hat es jetzt nicht so viel Wirkung. Mhm. So fair muss man sein. Mhm. Ähm, das kann aber sein, abseits von Microneeding, dass das Peelings sind. Das kann sein, dass sie ganz oberflächliche, kleine Skin-Booster-Behandlungen mhm. mache oder Mesotherapien mache, wo mhm. ich Hyaluronsäure oder Vitamine dementsprechend in die Haut einschleusen. Mhm. Also da kann man schon was machen, mhm. wenn man es möchte. Ich sage immer, kein Mensch von uns braucht es jetzt zwingend. Also wir werden hey. hoffentlich genauso alt, ob mit oder ohne yeah. sämtlichen Eingriffen. Aber ich sehe heute schon immer mehr dass schon dieser Trend dorthin geht, dass man das ganz gut und ebenmäßig erhalten möchte von die Haut, die mhm. Hautqualität und das finde ich so schön, weil man ja weiß, dass man rein von der Hautqualität plus minus 20 Jahre vom eigentlichen biologischen Alter abziehen kann, mhm. weil das eben so viel signalisiert. Das signalisiert Attraktivität, Gesundheit, von der Hautqualität einfach an sich, strahlt das so viel aus mhm. und wenn ich da ein bisschen dahinter bin und das gut äh, therapiere oder prophylaktisch dementsprechend therapie auf sehr gesunde, natürliche Art und Weise, dann kann man dafür reichen. Also
0: ist das alles kein Trend, sondern macht mhm. auch wirklich Sinn.
1: Es macht, es ja. macht definitiv Sinn. Ja. Ja, es macht definitiv Sinn. Da gibt es ja so Zwillingsstudien, wo man ganz gut beobachten kann, die zwei Frauen, also gibt es mehrere, aber die, was ich jetzt im, im Kopf habe, das sind zwei Frauen, die sind mittlerweile um die Ende 70, 80 und eine hat heute halt eben geraucht, war ganz viel in der Natur, ganz viel ähm, ist ständig der Sonne ausgesetzt hat sich halt wirklich nicht wirklich um die Haut gekümmert, hat sie nicht Sonnenschutz auftragen, mhm. äh, hat ähm, ja, ihr Leben gelebt, Anführungszeichen, was die andere genauso gemacht hat, aber ein bisschen gesünder Also Die hat wirklich versucht, nicht zu viel Sonnen zu baden, Sonnenschutz zu verwenden, hat nicht geraucht, was also für die Haut, wo man weiß, Hautqualität sehr schlecht ist, hat äh, eben mit so ganz einfachen kleinen Behandlungen, eben auch mit Peeling, Microneedling, eben das versucht, ein bisschen hinauszuzögern und wenn man diese zwei Bilder sieht, kann ich da bei Bedarf zukommen lassen, mhm. das ist wirklich Wahnsinn, weil die schauen wirklich 10, 15, 20 Jahre Altersunterschied mhm. aus, sind aber eineige Zwillinge, also da kann man ja. sich auch nicht auf die Genetik dann ausreden, da weiß man, die sind wirklich komplett ident und der, die eine hat halt eben wie gesagt aufgrund von diesem Exposom, das ist alles, was auf die Haut tagtäglich einprallt, dementsprechend diese Alterung schneller durchlebt und die andere eben kürzt cool, Krass,
0: weil ich kenne das so von mir natürlich so, ich mache, glaube ich, eh schon viel, aber ich bin dann schon manchmal so ein bisschen fahrlässig und denke mir dann so, ja, okay, dann halt heute keine Nachtcreme oder keine Mhm. Ahnung, Mhm. aber ich merke das so krass im Vergleich zum Beispiel von Christina. Mhm. Sie ist, ähm, also gut, die ist jetzt nicht viel älter als Mhm. ich, aber für ihr Alter, finde ich, hat sie echt eine schöne Haut, so Mhm. und sehr ebenmäßig Mhm. und sowas Mhm. und da habe ich auch schon öfter mit ihr drüber gesprochen und das liegt, glaube ich, wirklich daran, weil die ist sehr, sehr streng dahinter, was ihre Hautpflege angeht mhm. und so morgens, abends, mhm. sehr, sehr brav, auch mit Sonnenschutz und so
1: und man sieht schon einen krassen Unterschied, finde ich. Also ja, das ist definitiv, wobei da ich da immer sagen muss, wir sind alle nur Menschen, ja, eh. einschließlich <lacht> mir, auch ich gehe manchmal ohne Nachtcreme auch ich. Kommt wahrscheinlich alle zwei Jahre, dass ich von irgendeiner Veranstaltung so spät heimkomme, dass es mir nicht mehr gut <lacht> oder so, was ein absolutes No-Go ist für Dermatologen. Yeah. Also man kann schon immer sehr, sehr gescheit daherreden unter Zeichen yeah. und sehr viel Wissen äh, vermitteln, aber wir sind alles nur Menschen yeah. und wenn ich dann so ein, zwei, drei Mal einmal eben so ein bisschen sündige, yeah. ist das nicht das große Gesamte, was ausmacht, aber entscheidend ist wirklich. Ich sage immer, dieses KISS-System, keep it simple, das ist so extrem wichtig, auch bei der Pflege, weil wenn ich mich selber kastei, dass ich jeden Tag in der Früh 15 Schritte machen muss, und mm. am Abend 10 Schritte oder 20 Schritte, das macht ihr ja dann keinen Spaß mehr. Voll. Und da ist es wirklich entscheidend, dass ich auf diese drei Haupt- Heroes- oder Superhero-Sätze, wo man auch weiß, dass dementsprechend was bringt und wo mhm. wirklich viel machen kann und das ist wirklich der Sonnenschutz, mhm. aber ja, natürlich vergesse ich von 365 mhm. Tagen ja. auch wahrscheinlich zwei, dreimal, dass man keinen Sonnenschutz drauf gibt. Ja. Äh, Sonnenschutz, Antioxidantien in der Früh, also Cern mit Vitamin C und so weiter und am Abend, wenn es gut geht, eben schon also ein bisschen Reparatur mhm. oder beziehungsweise Aktivierung, dass mhm. ich was mache mit... Fruchtsäure mit oder eben Niacinamide, was super alles können ist. Also wenn ich da diese Punkte durchziehe und dass ich mich eben schon reinige in Früh und am Abend, mhm. das ist ganz wichtig, gestern, ganz viel dass man ja. wirklich zweimal täglich ganz gut reinigen soll, dann habe ich schon ganz, 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 ganz viel mal erreicht. Mhm. Ja.
0: Ist natürlich äh, menschlich, ich glaube auch wie bei allem im Leben ist es einfach so, dass halt die, äh, wie sagt man, ähm, die Konstante das wahrscheinlich ausmacht, also natürlich je regelmäßiger man das macht, egal ob man das jetzt ab und zu mal vergisst oder nicht, mhm. ähm, Je länger man das halt durchzieht, ähm, desto, ja, irgendwann sieht man dann halt auch eben diesen Unterschied oder die Ergebnisse davon. Und ich glaube, Haut ist extrem so ein Fall, weil ähm, bei der Haut ist es, das habe ich durch die Akne gelernt, man muss sehr geduldig sein mit der Haut. Also das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ähm, ja, da macht es eben schon Sinn, sich einfach darum zu kümmern und ähm, Absolut. sie zu pflegen. Und es macht ja auch irgendwie Spaß oder so. Es gibt, es gibt ja einem auch ein ja. gutes Gefühl, Absolut. finde ich, wenn man sich dafür
1: Zeit nimmt und ähm, das und aktiv macht. Vor allem, wie du sagst, wenn man schon Richtung Vorbeugung und Prophylaxe geht, das ist so entscheidend. Wir haben immer wieder Patienten da sitzen. Also, gerade meine Generation, also in den 80er Jahren, aufgewachsen ist, aufgewachsen sind, wenn man einen Lichtschutzfaktor von 6 gehabt hat, dann war man schon so der Außenseiter, wenn man einen Lichtschutzfaktor von 6 gehabt hat, wenn man sonst nur mit Tiroler und, und so. Und dann war wir zu meiner Phase das ganz schlimm mit den Solarien, also Sonnenbank und so weiter. Das war so, das hat man machen müssen. Und auch ich, oh mein Gott, bin sicher, weiß ich nicht, wie oft in meinem Solarium, also jetzt nicht übertrieben, aber ich war sicher, weiß ich nicht, fünf bis zehnmal sicher in meinem Leben im Solarium. Und die sitzen halt jetzt wirklich sehr viele Unisone bei mir in Ordination und sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, mm. was ich da mit meiner Haut antue, und das weiß man ja, dass eben Solarium, Sonne, Nikotinobusus Rauchen mm. wirklich die Todfeinde von der Haut mm-hmm. sind. Und die haben mir halt gesagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, weil es dann wieder herzustellen und zu reparieren, ist halt viel schwieriger und ja. viel aufwendiger, als wenn ich da wirklich gleich von Anfang an, so am dem 20. 25. Lebensjahr, darauf setze, dass ich in Richtung Vorbeugung gehe und vor allem Richtung Hautgesundheit gehe. Das mhm. ist für mich immer so entscheidend. Es geht gar nicht oft um dieses oberflächliche oh, ich muss diese makellose perfekte Haut haben. Natürlich möchten wir es gerne alle, aber es geht dafür mehr um diese Hautgesundheit. Und wenn mhm. ihr eine gesunde, ebenmäßige Haut habe, dann streut mir das erstens aus und tut auch in Richtung Hautkrebsvorsorge und so mhm. hat das natürlich auch einen riesen Hotel, ja, wenn ich darauf
0: achte. vielleicht ähm, gleich mal zum nächsten Thema weil mhm. du es ähm, schon angesprochen hast mit der Sonne mhm. Ich bin da auch sehr empfindlich geworden, ganz komisch, ich hatte mhm. das früher nie mhm. und ich habe dir einmal im Sommer, hatte ich mhm. dir geschrieben, oh mein Gott SOS, ich habe irgendwie, oder nein, du hast hast mir glaube ich geschrieben auf meine Story oder so, mhm. weil ich einen extremen Ausbruch an Sonnenallergie hatte mhm. und meine Schwester hat das tatsächlich auch und mhm. meine Schwester hat es aber extremer als ich und bei ihr mhm. hilft wirklich irgendwie nur Cortison oder Antistamine. Mhm.
1: Immer gut feiern. Ja, was, was tut man? Mhm. Also das Wichtigste ist, dass ich die Haut von innen gleich mal stabilisiere und stärke und schütze so ab März. im Winter ist es so, dass man doch weniger UV-Belastung ausgesetzt ist und die Haut einfach viel heller und fahler ist und empfindlicher und so weiter. Dass wenn man dann in die erste Frühlingssonne kommt oder in die erste stärkere Sommersonne oder in den ersten Urlaub, dass dann ganz viele so diesen Ausbruch von dieser Sonnenallergie mhm. haben oder diese übertriebene Reaktion auf die Sonne. Und deshalb ist es definitiv ratsam, dass ich so sagt ab März zum Beispiel, dass ich die Haut von innen schon mal schützt. Da gibt es äh, von Heliocare, keine, ich nenne jetzt eine Marke, mm. weil ich einfach so dahinter steht, äh, Kapseln, die von innen raus extrem gut schützen, einfach die die Hautzelle schützen, die die DNA von Hautzelle schützen und da dementsprechend schon mal die, die Zellen stärken und die Haut schützen von innen raus. Und dann ist es entscheidend, dass sie dann, je mehr die Sonne und je stärker die Sonne wird, dass sie da wirklich dann auch auf Sonnenprodukte zurückgreift, die speziell eben für Sonnenallergie mhm. dementsprechend konzipiert worden sind, Das sind oft von der Galenik her viel leichter, viel dünner, mhm. werden viel besser vertragen, sind nicht so pappig, da gibt es mittlerweile echt schon super gute Produkte, mhm. also da kann man sich nicht mehr so wirklich drauf ausreden, mhm. die gut getestet sind und geprüft sind und so weiter. Und wenn ich das dann mache, also, dass ich einerseits von innen mich schütze, andererseits von außen mich schütze, und dann eben nur diese klassischen No-Go's an Sonnenregeln durchziehe, also, dass ich sage, ich lege mich nicht in die pralle Sonne zwischen 12 und 16 Uhr, mm. äh, es ist nicht so, wenn ich jetzt den ersten Urlaub mache, dass mir gleich die ersten, ersten Tage mal zehn Stunden Sonnenbarung mm. in der prallen Sonne. Also, wenn ich das alles beachte, dann kommt man mm. das relativ gut
0: Ich habe da nämlich auch festgestellt, ähm, da, wo das bei mir passiert ist, mm. das war, glaube ich, auch der erste so quasi Sonnenurlaub mm. sozusagen des mm. Jahres mm. und wir haben da viel draußen geschutet und gearbeitet. Das heißt, mm. ich war eigentlich konstant der Sonne ausgesetzt, ohne dass ich jetzt ähm, mm. mich irgendwie hätte schützen können. Mm. Und bei mir ist es immer sehr ähm, auffällig, bei mir fängt es immer an der Stirn an. Mm. Also sobald ich da mm. anfange, einen Sonnenbrand zu bekommen, dann überträgt es das irgendwie wie auf den ganzen Mhm. Körper Mhm. und dann kommt diese allergische Reaktion sozusagen. Mhm. Und diesmal hatte ich das so extrem, dass halt echt so Ohren angeschwollen sind, Mhm. richtig Juckreize. So So hatte ich das halt auch noch nie. Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, dass ähm, dass man da auch so ein bisschen aufbauend arbeiten muss. Natürlich Mhm. bin ich auch jemand, ich will natürlich auch einen Mhm. Tan haben, im Sommer ist ja klar. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass ich halt so sensibel bin, ähm, Mhm. habe ich jetzt einfach für mich festgestellt oder halt gelernt, halt, erstmal vielleicht nur mit zwei Stunden oder so mhm. und halt eben nicht mhm. in diesen Kernzeiten, mhm. vielleicht eher am Nachmittag und mhm. so, dass mhm. man halt da so ein bisschen auch so seinen Körper, glaube ich, kennenlernt, mhm. was halt da am besten mhm. funktioniert.
1: Ja, das ist heute unter diesem Überbegriff Sunhardening, nennt man das, mhm. also dieses Abhärten gegen die Sonne mhm. und genauso, wie es du richtig sagst, also dass man das wirklich pöpö dann dementsprechend macht, also einfach wirklich mit ganz viel Sonnenschutz, sowieso jeden Tag, da brauchen wir mm. nicht darüber diskutieren, aber dann einfach wirklich ganz langsam meine Haut und meinen Körper so ein bisschen an die Sonne gewöhnen, mhm. weil die Sonne ist nicht nur schlecht, das möchte ich jetzt einmal betonen, yeah. weil im letzten Jahr war es immer oh, Sonne ist schlecht und Sonne ist furchtbar nein, das ist sie nicht, die Sonne ist gut und wir brauchen die Sonne zum Leben, zur so mhm. Vit- D- Vitamin D Produktion und alles mhm. aber halt alles mit Maß und Ziel und alles in einem guten Maß. Mhm. Wenn, wenn ich dann am Abend von 4 bis 6 mit Sonnenschutz mal dementsprechend in der Sonne bin, dann ist das gut, das ja. passt, also ich ja. würde das jetzt nicht immer gleich anzweifeln und anprangern. Aber heute halt eben geschützt ist das absolute, äh, absolute Mast und eben diese Extreme nicht machen, ja. also extrem lange, extrem viel, zu extremen Zeiten, eben Mittagszeiten und so weiter, das ja. sollten wir vermeiden.
0: Okay, das ist doch schon mal gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum letzten Thema. Und ich glaube, das ist das heiß begehrteste Thema. <lacht> das kennst sagen du wir, wahrscheinlich schon. haben alle ganz viel bla bla, bla ja. Und dass alle dranbleiben
1: bis ja. zum Schluss. Ja. Ist
0: und zwar Thema Botox und Filler. Mhm. Darf ich dich fragen, wie lange gibt es die Ordi hier schon? Also wie Die lang? hier jetzt seit
1: vier Jahren.
0: Okay, aber wie lange bist du quasi aktiv tätig
1: schon? Mit Botulinumtoxin und ja. Filler? das dasselbe ja streit, äh, Paar, ja fast zehn ja es sind zehn Jahre eigentlich mhm. ja, weil
0: weißt Jahr. du was ich dich fragen wollte mhm. findest du merkt man einen Unterschied mhm. an dem Andrang zu Botox Filler Behandlungen extrem ja?
1: extrem extrem, extrem also es nimmt so immens zu und die großen Pharmafirmen machen ja da so Beobachtungsstudien und gerade vor kurzem aber wieder mal mit einem internationalen Chef telefoniert aus New York, der eben so neue Beobachtungen macht und sagt: Also bis 2025 extremster Anstieg, ja. weil einfach dieses, dieses Enttabuisieren so stattfindet. Es mhm. wird so mehr und mehr zugänglich, es ist kein Tabuthema mehr, man spricht schon relativ offen darüber, so wie ich zum Friseur gehe, mir Haare machen lasse oder mir die Nägel machen mm-hmm. lassen so, kann man auch in die Richtung. Was einerseits, wie gesagt, gewisse Vorteile hat, dass es jetzt kein Tabuthema mehr ist und, mm-hmm. und dass man vielleicht auch mehr Qualität schaffen kann, dass mm-hmm. man es eben nicht mehr im Hinterkammer irgendwo machen muss. Yeah auf der anderen Seite aber schon so ein bisschen ein Nachteil auch hat, dass einfach auch hier in dem Bereich wieder so Extreme sind, also dass zum Teil schon ganz blutjunge Mädels anfangen, sie die Lippen aufspitzen zu -hmm. lassen oder weil sie es auf TikTok und Instagram und überall sehen, dann sofort mit Botox anfangen zu spitzen und das ist für mich echt ein extrem gefährlicher Trend und -hmm. da glaube ich, ist super wichtig dass man Experten hat, dass man Fachärzte hat, dass man Ärzte hat, die da ganz, 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 ganz viel Aufklärungsarbeit Mhm. betreiben und sagen, ja, in guten Händen, in Expertenhänden, die dementsprechend auch viel Schulungen haben, viel Ausbildung haben, viel Expertise haben, kann man sehr schöne, sehr gute Ergebnisse erreichen und und sehr natürliche Ergebnisse Mhm. erreichen, aber halt alles wirklich... Dann, wenn es wirklich indiziert ist und, mm. und ich habe immer wieder Patientinnen bei mir in der Ordination, die so jung sind, und wo ich sage, okay, ganz ehrlich, ich mache ihnen das nicht. Yeah. Erstens brauchen sie ja. es nicht und zweitens äh, mache ich es ihnen nicht, weil sie so schön sind und so wildhübsch sind und das brauchen sie nicht. Vielleicht drehen wir mal in zehn Jahren weiter das, vielleicht einmal ein mm-hmm. bisschen was für die machen oder wie auch immer, yeah. aber nicht jetzt. Das Problem ist nur... Die gehen heute halt dann bei mir raus und finden definitiv ja, jemanden ja. anderen, der ihnen das macht. Ja. Und dann ist es halt genau diese Krux, dass man, wenn man jetzt in Ersten geht und beim Zara bei der Kasse steht, was ich so gern mache, <lacht> und mir dann die Mädels die Profile anschauen, mir <lacht> denken, okay, das waren no alle gleich. Way, no, way, ja. no way. Okay, ist hübsch. Ja. Und dann wieder so, oh, viel zu viel Lippen, ja. viel zu viel Wangenknochen ja. und so weiter. Also, man muss schon extrem aufpassen, mm.
0: du wie Trend Du hattest das ja damals bei mir auch verneint, das weiß ich noch, aber <lacht> ich meine, zu Recht, weil theoretisch braucht man es nicht, aber ich muss schon sagen, dass natürlich vor allem mit diesem Social Media Ding, mm. hast du ja selber auch schon kurz gesagt, oder ist es ist auch oft auf deinem The- Profil-Thema, finde mm. ich auch richtig gut, weil du machst genau das mit dieser Aufklärungsarbeit und ich finde, man... Zu wenig wahrscheinlich
1: nur immer. <lacht> na
0: Aber immerhin so, Mhm. weil es gibt eben Ärzte, wie du gesagt hast, die halt einfach nur gerne vielleicht abkassieren und ähm, halt spritzen, was das Zeug Mhm. hält, irgendwie egal ob es Sinn macht oder nicht. Mhm. Weißt du, was ich mich immer frage? Wenn man schon so jung anfängt, Mhm. was passiert, wenn man dann so 40 ist oder so? Also wie schaut es aus?
1: Weil das wird Mhm. ja immer schlimmer dann, oder? Also auf das bin ich selber schon sehr gespannt auf diese Beobachtungen. Man hat jetzt Beobachtungen von Botulinumtoxin zum Beispiel in der ästhetischen Medizin von 30 Jahren bereits. Also das ist wirklich Mhm. schon lange und das ist viel, wo man sagt, vor 30 Jahren ist in die ästhetische Medizin gekommen, das Botulinumtoxin. Da haben wir wirklich schon schöne Beobachtungen, wie das ist, wenn man das über Jahre, Jahrzehnte lang macht. Aber trotzdem war das ein Zeitpunkt früher, wo die Patienten angefangen haben so mit 40, 40 plus mm, und war mm. die Beobachtung. Jetzt ist halt natürlich schon die Frage, was wir glaube ich, alle miteinander noch nicht wirklich sagen können, wie es ausschaut, wenn ihr wirklich schon mit sehr jungen Jahren, mit 20 damit mm. anfangen. Und das können wir alle miteinander noch nicht sagen, weil es so lange diese Beobachtung noch nicht gibt. Mm. Was man schon sagen kann, ist, dass man das von mir oft Patienten, wenn ich jetzt einmal damit anfange, muss ich das immer machen und mm. so weiter, dann erkläre ich das ganz gern. Zumindest im Bereich ähm, Filler mit diesem Luftballon-Effekt. Mhm. Also wenn ich einen Luftballon jetzt ganz normal aufblase und wieder auslässt, dann kriegt er wieder seine Ursprungsform. Mhm. Wenn ich den übertrieben aufblase und wieder auslässt, dann fällt er so ganz zusammen Schau. und ja. schlaff und ausgeleiert. Ja. Und sehr ähnlich ist beim Gesicht, also wenn ich das ständig mit Filler oder die Lippen ständig übertrieben aufblase, mhm. natürlich, wenn ich dann aber nichts mehr mache, leiert das Ganze mhm. aus. Aber wenn ihr euch mit einem gesunden Mittelmaß mhm. machen, sehr natürlich, dann glaube ich schon, dass man sehr schöne Ergebnisse erhalten kann mhm. und erreichen kann, wobei aber dazu bemerkt sei, auch wenn ganz viele Pharmafirmen das verneinen, es bleibt immer ein Minimalrest an Filler-Substanz zum Beispiel im Körper oder in diesem Areal. Also das mhm. muss einem schon auch ganz, ganz bewusst mhm. sein. Dass ich jetzt nicht einfach sage, so, oh, weil es gerade ein TikTok-Trend ist, mhm. dass ich hohe Wangenknochen habe und äh, große Russian Lips yeah. habe, lass wir die spritzen. Also, ja. ich sollte schon immer im Hinterkopf mitnehmen, was mache ich eigentlich. Mhm. Ich darf nie vergessen, dass das was ist, was ich jetzt sehr wohl ja in meinen Körper mhm. reinspritzt. Ja, das ist nicht einfach, dass ich sage, jetzt trinke ich meinen einen energy drink zu viel oder irgendwas, was ich dann wieder ausscheide. Mhm. Sondern nein, ich spritze was in meinen Körper rein, das wo, wie ich gerade gesagt habe, ja. ein Minimalrest bleibt keine Angst davor, ja. weil wenn es gutes Material ist, von einem Experten gemacht wird, der weiß, was er tut und wie viel er macht, dann hat man sehr, sehr schöne Ergebnisse. Mhm. Aber natürlich, wie gesagt, macht ihr nichts erzählen, es gibt so ja, viele, die, ja, die dann auch Materialien haben, wo ich denkt, oh mein Gott, Mittel, du kaufst dir überall nur das Beste ein und es ja. muss alles nur Öko und Bio und keine ja. Ahnung sein. Aber nur weil du dann sparen möchtest beim Filler, weil er vielleicht nur die Hälfte kostet, dass ja. du dir irgendwas unter Anführungszeichen semi-permanentes in dein Gesicht mhm. spritzen, äh, was dann für immer drinnen bleibt. Also ja. da ich hoffe ich, dass noch ganz, ganz ganz viel Aufklärung betrieben ja. wird. Da war
0: tatsächlich auch eine Frage, ob ähm, man allergisch auf äh, so Dinge reagieren
1: kann, mhm. auf Botox und Filler. Mhm. Botulinumtoxin jein, also da gibt schon äh, zum Beispiel das Biotoxin, das Bocodur, das ist frei von sämtlichen Komplexproteinen, deswegen wirbt auch die grüne Paltry dafür in Amerika, mhm. weil das das einzige Biotoxin ist, also wirklich dieses reine Toxin, wo ich keine Komplexproteine dabei habe. Mhm. Das heißt, ich kann da nicht äh, darauf reagieren oder nicht übertrieben reagieren, das ist gut. Also Botulinumtoxin mhm. sehr selten oder kaum. Mhm. Bei Filler sehr wohl, weil man weiß, dass Filler eben auch so gewisse Stabilisatoren braucht und Verbindungsmoleküle, wo es sein kann, dass man auf das überreagiert oder mhm. allergisch reagiert. Mhm. Das muss man halt dann immer in der Anamnese genau besprechen, da gibt es eine gewisse Tendenz zu vielen Allergien, zu Überreaktionen mhm. und so weiter. So zu diese klassischen Überreaktionen, Histaminintoleranz, intoleranz oder vielleicht Pollenallergie und so, mhm. liegt laut Studien und Datenlage nichts vor, dass das dann heißt, dass ich dann auch, auch mehr okay. reagiere. Mhm.
0: Weil zum Beispiel, ich bin ein sehr sensibler Mensch mhm. und ich komme auch mit so Fremdkörpersachen nicht so gut, mhm. also zum Beispiel so nicht mal Fake-Nägel oder so, kann mhm. ich mir machen, weil ich, mhm. ich packe das einfach gar nicht. Mhm. Und da habe ich mich auch schon öfter gefragt, ob halt mein Körper einfach nicht reagieren würde oder das mhm. abstoßen würde mhm. in irgendeiner Form. Mhm. Vielleicht eben mit einer allergischen Reaktion. Aber ich glaube, das hängt dann eben auch wieder davon ab, so wie du gesagt hast. Ich meine, das klärt man ja vorher mit dem Arzt. Und natürlich ähm, ein Arzt, der selber weiß, was Inhaltsstoffe und was was die Mittel eigentlich so bewirken oder was da so drin ist der wird wahrscheinlich auch ähm, Einschätzungen geben können, ob da halt jetzt Gefahr oder Risiko Absolut. ist oder
1: nicht. Absolut. So, ja. Und das Entscheidende ist dann, auch, dass wenn wirklich was sein sollte, was wie gesagt also ich habe es Gott sei Dank, unser Holzklopfen, noch nie gehabt in Ordination. Mhm. Aber wenn es ist, dass man dann auch weiß, wenn das und das passiert. Ich habe es in New York zum Beispiel in meiner Ausbildungszeit, habe ich meine sehr bekannte, berühmte Patientin gehabt, mhm. die tatsächlich auf viele reagiert hat, diese viele Allergie gehabt. Mhm. Ähm, das hat man dann auch ausgetestet mit sogenannten Prick-Tests am Unterarm. Dort hat man sich das dann angeschaut, wie die überreagiert und so weiter. Und das Entscheidende ist, wenn man wirklich einer von diesen Ausnahmepatienten ist, dass man bei jemandem ist, in guten Händen ist, der dann auch weiß, was man macht mhm. man dann. Oder wie behandelt man das dann. Mhm. Und das ist halt dann auch wieder so ein Kriterium, wenn ich sage, okay, das lassen wir irgendwo billig in ja. XY spritzen ja. und die reagiere dann über, ja, da werde ich dort keinen erreichen. Ja, dann ist es definitiv nicht die Schuld von dem, der es gespritzt hat, sondern ja. dann, dann reden sie die auf Sachen aus, dass man zu schnell einen Lippenstift draufgeben hat und deswegen diese ja. Reaktion hat oder okay. hm.
0: Und was mich auch interessieren würde, also ich bin jetzt 28 und mhm. ähm, ich, wie lange ist das her, wo ich bei dir war, vor drei Jahren, vier Jahren vielleicht, wo, wo das alles so ja, angefangen begonnen, hat, neun, genau, ja, ich dass ich überhaupt Jahren hergekommen bin. vor Corona, vor Ja, ja, genau. <lacht> ja, und damals war ich ja doch noch was jünger und ich finde, bei mir war das so ein bisschen so, ich habe irgendwie so über Nacht festgestellt, so vom 27. ab so letztes Jahr irgendwann so, okay, irgendwas ist anders. Mhm. So, so wie du eben auch schon gesagt hast, so hm, die Haut ist vielleicht nicht mehr ganz so straff. Also natürlich, mhm. für mein Alter passt alles so. Ja, ja. Aber ich habe einfach trotzdem einen Unterschied gemerkt. Ja. Weil früher ja. habe ich in den Spiegel geschaut, da war alles straff, keine Falte, gar nichts. Mhm. Und dann ist alles auf einmal so merkt worden und Mhm. es ist halt so irgendwie so ein bisschen über Nacht passiert und ähm, da war Mhm. eben auch eine Frage aus der Community, glaubst du kann man vorbeugend arbeiten, Mhm. also zum Beispiel jetzt bei dem Thema Botox sozusagen, Mhm. also ich gehe mal davon aus, dass es auf die Stirn bezogen war Mhm. Mhm. Ähm, oder ab welchem Alter? Lohnt mm-hmm. sich's anzufangen mm-hmm. oder fängt man nur an, wenn man wirklich sieht, okay, mm-hmm. da ist was passiert und es mm-hmm. stört einen oder mm-hmm. so? Also, was
1: ist da so deine Einschätzung oder Empfehlung? Also, nachdem ich das ja wirklich tagtäglich gefragt werde <lacht> <lacht> und nachdem der Trend ja immer mehr und mehr ist in die Richtung, dass was mache oder minimal invasive Eingriffe machen lassen, kann ich das ganz kurz und schnell beantworten. Man kann es nicht pauschalisieren, ob man mit 25, 35 oder 45 anfangen soll mit mhm. Botulinumtoxin, auch zur Vorbeugung, was jetzt überall propagiert wird, ja man muss früher mhm. anfangen, dass man sich das heute und so weiter und so fort. Am einfachsten ist und die beste Indikation oder das beste Anzeichen dafür, dass ich mit Botulinumtoxin anfange, ist, wenn man sogenannte feine, kleine, statische Falten schon hat. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt, äh, wenn ihr zum Beispiel böse schaut, klar, dann habe ihr zwar eine Falte. Wenn ich aber nicht böse schaut und man sieht schon so ganz leicht abzeichnet, so kleine Fältchen, dass mhm. die bestehen bleiben. Oder ganz ein gutes Beispiel ist jetzt im Sommer, man ist den ganzen Tag in der Sonne draußen mhm. und blinzelt die ganze Zeit oder, oder schaut eben so ein bisschen äh, böse in Anführungszeichen, weil man eben die Sonne vermeiden möchte, dass die in die Augen äh, dementsprechend zu viel reinkommt. Dann ist so, dass wenn sie am Abend dann in dem Bereich, so ein bisschen diese ersten kleinen Fältchen abzeichnen, ohne dass man böse schaut und mhm. die bestehen bleiben, dann ist das ein Zeichen, das sind diese statischen Falten, wo man mit Botulinumtoxin-Therapie äh, ja. anfangen kann. Ja. Dass der Muskel eben ein bisschen mehr relaxiert ist, dass mhm. die Falten nicht tiefer werden, dass sie, sie nicht mehr einfurchen, mhm. dass da einfach eine gewisse Entspannung von Muskel, von der Muskelaktivität da ist. Mhm. Und wenn ihr in Richtung Prophylaxe geht, ist das dann so, Botulinumtoxin-Wirkung ist ja von. Pi mal Daumen, drei bis sechs Monaten. Dann ist es das so, dass ich meinen Patienten immer sage, dann reicht es vollkommen aus, wenn ich das so ein bis zweimal im Jahr mache. Wenn ich dazwischen ein bisschen Falten machen kann, ist das überhaupt kein Thema und ups, kein Problem. Mhm. Es ist nur, dass ich eben nicht 365 Tage im Jahr durchgehe böse schaue und dann die Falte wirklich so sie einfurcht wie eine Art Narbe, sondern dass ich eben dort dann ein bisschen diese übertriebene Muskelkraft draußen mhm. mit dem dann kann ich da relativ gute Vorbeugung und Prophylaxe betreiben. Also entscheidend ist wirklich, diese feinen Fältchen, mhm. Bereich zum Beispiel von der Zornesfelde, von den Stirn oder mhm. von den Augen, Krähenfüßen, wenn sie schon bestehen bleiben, ohne dass man Mimik macht mhm. oder ohne dass man die Augenbrauen nach oben zieht oder eben böse mhm. schaut oder so weiter, dann kann man sie überlegen, wie sie anfangen anfängt mit der Putte, Bei machen.
0: mir ist es immer, wenn ich in die Kamera schaue, ziehe ich immer die Augenbrauen nach oben.
1: Mhm.
0: Und ähm, danach sehe ich dann schon immer so, dass das bestimmt, also diese kleinen Minifalten, mhm. die sind mhm. dann noch da, die gehen dann natürlich wieder weg. Mhm. Aber es ist halt eben schon da. Und das war mhm. halt früher mhm. einfach nicht mhm. so. Und da ist es mir halt dann das erste Mal halt so richtig aufgefallen, weil man halt
1: ja genau. also, also über den Augenbrauen... Wie jetzt? Ja, ich weiß, ich nicht. natürlich nicht. <lacht> ja. Aber wenn du sagst, sie bleiben dann wirklich so ein bisschen bestehen ja. oder es sind die, wo sie dann immer das Make-up abladen ja, und genau, so weiter, genau, ja. dann könnte man da überlegen, dass man da mal ganz, ja. ganz minimal, so ein bisschen mit Microgotox das Ganze mhm. beginnt, okay. so vorab zu beugen.
0: Dann würde ich sagen, letzte Frage für heute. Und zwar, ähm, es gibt, es auch vielleicht ein Trend, weiß ich nicht, wirst du uns gleich erklären, mhm. dass man äh, die Nase... Verstellen mhm. kann durch Filler. Mhm. Oder mhm. Ja.
1: Stimmt das? Äh, Trend, als Trend würde ich es nimmer bezeichnen, aber es gibt es tatsächlich schon jahrelang, dass mhm. man das mit Filler, so kleine Korrekturen mit Filler durchführt. Mhm. Ich habe das auch eine Zeit lang einmal gemacht, mhm. mache es jetzt gar nicht mehr, aus einem guten Grund, weil ähm, man weiß und auch wenn man bei diesen großen internationalen Fortbildungen und so weiter unterwegs ist, wo ja selber immer wieder schule, da kriegen wir immer diese ganzen Meldungen an vieler Komplikationen von der ganzen Welt zusammen. Mhm. Also das sind diese Weltkongresse, wo wir eben diese Filler-Komplikationen besprechen. Mhm. Und die häufigste Rate und das allerhöchste Risiko, dass es so eine Filler-Komplikation kommt, so wie wir es jetzt gerade in Österreich, war doch jetzt so ein spannender Fall, mhm. wo man eben den Filler gespritzt hat, falsch appliziert hat und die dann so eine große, das heißt Absterben von Gewebe im Bereich der Nase bekommen oh no. hat. Also das war ja gerade überall in sämtlichen Medien ja. und so weiter. Das ist nichts anderes, als wie wenn ich ein Fillermaterial direkt in eine Arterie, in ein Gefäß, reinspritze, was das Gewebe mit Blut versorgt, dann verstopfe ich dieses Gefäß, mhm. das ist wie ein Gartenschlauch, der verstopft ist, und dann kann ich dieses Gebiet nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen. Mhm. Das heißt, dort kommt es zum Absterben von Gewebe, zu so einer sogenannten Nekrose. Mhm. Das ist nur, sage ich einmal, schon eine schwere Nebenwirkung, aber noch harmlos im Vergleich dazu, dass es auch sein kann, dass es zu einer einseitigen Erblindung kommt. Oh. Und das ist ganz einfach erklärt, dass ein sehr, ein sehr wichtiges Gefäß, ein Gefäß, ähm, was eben diese Gewebe im Gesicht versorgt, das ist am Anfang die sogenannte Arteria facialis, die geht dann über in die Arteria angularis und diese Arterie ist verbunden mit der Arterie vom Auge. Mhm. Das heißt, die schlängelt sich da bei der Nase hoch und wenn ihr dann dort weil man es falsch appliziert, weil einfach ein Gefäß manchmal verlauft, wie es nicht verlaufen sollte, wie mhm. man es in der Anatomie lernt und so weiter, oder einfach es ganz blöd gelaufen ist, und man spritzt in das Gefäß was rein, dann kann es eben zu einer einseitigen Erblindung kommen. Und das ist bei der Nase das aller aller allerhöchste Risiko von sämtlichen Arealen am Körper und im Gesicht, wo man mit Filder spritzen kann. Boah. Und das war dann für mich so, ich habe es dann gar nicht mehr mit Nadel gemacht, sondern nur mehr mit Kanüle, die stumpft, damit mhm. das Risiko definitiv minimiert, aber es war dann jedes Mal, ich mache alles andere im Gesicht und drin und und alles, aber nein, es war jedes Mal so, wenn ich selber unterspritzt habe und diese Bilder dann immer vor meinen Augen gehabt habe, habe ich mir gedacht, lieber nicht. nicht. Ja. Und dann habe ich mir halt für mich selber gedacht, okay, wenn ich da jedes Mal so ein bisschen Bauchweh dabei habe, warum soll ich das ja, bitten? Und deswegen mache ich es persönlich nicht okay. mhm. Ich kenne aber Kollegen, die es nach wie vor machen, die es sehr, sehr gut machen, mhm. die auch sehr, sehr erfahren sind. Also, wenn ich dann mir das bewusst ist, dass das Risiko besteht, ich aber trotzdem sage, okay, ich gehe das Risiko ein, weil das ist wie beim Autofahren. Ich mhm. dürfte mit in Auto auch nicht reinsitzen, jetzt blöd gesagt. Aber wenn ich das Risiko weiß, und da finde ich die Aufklärung immer so wichtig, und sage, ich möchte es trotzdem noch mal versuchen, mir die Nase mit Filler zu korrigieren dann unbedingt einen Experten suchen, mhm. der das oft macht, der sich gut auskennt, der ganz viel Expertise hat und dann kann man das definitiv probieren. Aber ich selber mache es nicht
0: mehr. Okay. Ja, gutes Stichwort finde ich auch. Man darf glaube ich nie vergessen, das sind ja alles trotzdem minimale Eingriffe mhm. in den Körper, mhm. in die Haut, ins Gesicht. Mhm. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen passiert natürlich nichts. Ich mm. meine, du wirst es selber am besten wissen, wie viele Behandlungen du am Tag hast. Und es passiert natürlich nie was. Mm. Aber mm. einfach das so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Vor allem, wenn man mm. noch irgendwie jünger ist oder mm. so, denkt man ja generell, ach, das ist nicht schlimm oder das vergeht ja. oder baut ja. sich wieder ab oder keine Ahnung. Ja. Deswegen auch, dass ich vorhin angesprochen habe, so auch mal ein bisschen halt weiterdenken. Mm. Was passiert mm. in 20 Jahren mit deinem Gesicht, wenn du mm. halt jetzt schon anfängst, mm. dir irgendwie solche Luftballonlippen zu sch- spritzen? so. Absolut. Ähm, das schaut vielleicht jetzt schön aus für die mhm. nächsten drei Jahre, mhm. aber was ist so danach? so? Mhm. Mhm. Und deswegen ähm, ja, bin ich auch ein Fan davon, zu Ärzten zu gehen, ähm, mhm. die ja vielleicht auch Pro und Contra irgendwie so ein bisschen aufklären. Absolut. Und ähm, deswegen glaube ich, es ist das auch eine ganz schöne Podcast-Folge geworden heute mit mhm. dir. Danke für das äh, ehrliche und offene Gespräch auf jeden Fall. Sehr gerne. Und ähm, Ja, magst du noch sagen, wo man dich finden kann? Auf Instagram, Website?
1: Instagram ganz leicht. Dr. Dr. Ortlechner, mhm. sonst einfach bei dir schauen. Ja, ja. Und äh, finden die Praxis im 17. Bezirk, aber da findet ihr auch weil ja. Kerstin Ortlechner eingibt. Ja. Dann hat man glaube ich, Google, wo ich bin und ja. so weiter.
0: Ich werde euch auf jeden Fall auch alles verlinken. Und genau, würde sagen, das war's dann mit der Podcast-Folge. Vielen Dank nochmal, liebe Kerstin. Ich sage danke. Und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder.